0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinSportPodcast.de. Willkommen zurück hier auf mein SportPodcast zu unserem MLS-Podcast. Wir sind bei der Folge nach der letzten Folge. Ich glaube, das müsste mittlerweile Folge 78 sein. Aber erstmal frohe Weihnachten,
1: Vincent. Servus und frohe Weihnachten dir auch und euch allen Zuhörern, natürlich.
0: Und frohe Weihnachten, Anne.
2: Vielen Dank dir ebenso und auch allen Zuhörenden.
0: Danke, danke. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben jetzt heute den 24.12.2020 und wir haben uns jetzt zusammengesetzt am Heiligabend oder am Heiligen Morgen, denn wir haben noch morgen... Um über die MNS und Co. zu reden, und da ist ja einiges passiert in der Vergangenheit. Beziehungsweise seit Ende des tragischen Spiels der Sounders gegen die Crew.
1: Hast du dich eigentlich schon
0: erholt, Daniel? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit ganz viel Alkohol.
2: <lacht> Aber es war doch nur ein Trainingsspiel?
0: Nein. <lacht> naja, also ich musste mich in den Schlaf fallen, viel Alkohol trinken, um dieses Spiel zu vergessen. Gott sei Dank war währenddessen auch die Champions League, wo noch vier Teams anfangs die MLS vertreten haben im Viertelfinale, was dann letzten Endes in dem Finale geendet hat, wo es die Beteiligung eines MLS-Teams gab. Ich würde vorschlagen, wir reden aber kurz über das Viertelfinale. Da war ja Montreal, New York City FC, Atlanta und LA FC dabei, Anne. Oder Anne?
2: Ja, klar, zuerst hatte man mit, ich weiß, ich überlege gerade, bis zu welchem Stand hatten wir beim letzten Mal besprochen?
0: Gar kein Stand. Das war direkt am Tag. Stimmt. Das heißt, um, eine Sekunde nach dem Finale haben wir aufgenommen damals.
2: Ja, genau. Nicht so ganz. Irgendjemand wollte schlafen gehen. Aber, ich Du mich ja. im
0: Schlaf weinen.
2: Letztendlich, also ich gehe mal auf die Partie von äh, Montreal gegen Olympia ein. Und dann äh, Tigers gegen New York City FC. Ähm, bei Montreal beispielsweise war es tatsächlich eine, finde ich, sehr spannende Geschichte auch. Montreal hat auswärts 1 zu 0 gewonnen, aber letztendlich stand es dann 2 zu 2, wenn man beide Spiele zusammenrechnet. Dementsprechend hat äh, Montreal aufgrund der, der, des Auswärtstorverhältnisses letztendlich verloren. Olympia ist in die nächste Runde gezogen und Montreal war raus. Aber ich finde, das war durchaus ein, ein gutes Spiel, was sie gemacht haben. Und sie müssen da auf jeden Fall nicht mit Scham die Liga verlassen. Also die Liga, ähm, das, das Turnier quasi. Sondern das war, fand ich, sie haben wieder in der Champions League mal ordentlich sich präsentiert und dürfen von mir aus auch in den nächsten Jahren immer wieder in der Champions League dabei sein, weil sie die MLS zuletzt immer ganz gut vertreten haben. Nicht so gut vertreten hat uns dagegen der New York City FC. Ähm, in der Hinrunde hatten sie in Anführungsstrichen nur 1 zu 0 verloren. In der Rückrunde kam dann aber das böse Erwachen. Äh, sie spielten gegen Tigris. Und, ja, am Ende stand es 4 zu 0 für Tigris, also zusammen 5 zu 0. Und, ja, das war ein sehr torloses, torloses Turnier dann letztendlich für den New York City FC. Völlig verdient raus und nächstes Jahr sind sie ja zum Glück nicht mit dabei. Dann kann es diese Schmacht nicht nochmal geben. Möchte sich jemand mal Atlanta und Club America ansehen? Das Oder kann besprechen? ich schon
0: machen. Hm, ja, ich kann eigentlich Atlanta Oder machen. Jetzt weiß ich, zwei anderen Spiele, sofern du, Vincent, wenn ich möchtest. Ja, äh, das war eigentlich auch, ähm. Ja, guck, mach du, mach du Atlanta.
1: <lacht> mach du Atlanta. <lacht> ja, also. Atlanta konnte ja jetzt eigentlich nicht mehr viel machen, da die haben ja Anfang des Jahres, also am glaube am 12.3. war es, schon 3-0 im Hinspiel verloren gegen Amerika. Ähm, in dem Sinn war im Rückspiel nicht mehr so viel zu holen eigentlich, außer die Glücksfee hatte sehr viel Erbarmen. Ähm, Atlanta gewann zwar das Spiel, aber eben nur 1-0, was halt dann letztendlich nicht reicht. Ähm, Amerika war zumindest noch im Frühling eine Nummer zu hoch, ähm von den Statistiken her, ja, war es ziemlich ausgeglichen. Ähm, sonst ja gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Atlanta spielt eh diese Saison unter den Erwartungen, also von dem her war da jetzt nicht so diese Pressure da.
2: Das Problem ist, wenn sie nächstes Jahr ja wieder sind in der oh, ja. Champions League,
1: habt ihr das? Freue ich das, mich schon sehr finde ich immer noch einen Riesenskandal, dass die dabei sind, aber gut. Das
0: ist, das, das ist skandalös. Ich hatte es auch mit anderen, gut, eine gewisse Person oder anderer Meinung, dass es Minnesota eher verdient hätte als die Saunders. Gut, das hat zwar dahingestellt. Meiner Meinung nach hätten es die Saunders definitiv verdient und Orlando, Orlando, weil sie im MLS-Comeback-Turnier Zweiter wurden und Saunders weil sie im Finale den... Es Krude gibt meiner Meinung nach, statt Atlanta hätte es nur zwei Vereine
1: geben müssen äh, können oder müssen, die stattdessen drin sind. Entweder du bringst den zweiten eben MLS-Cup-Finalisten mit oder den Western Conference-Sieger. Aber sonst... Was in Fall das gleiche wäre. Ja, <lacht> ja, genau, das ist eben, ein und das ein aber Team. Aber deswegen, allem, genau deswegen wäre Seattle für mich dann
0: eigentlich drin. Okay, ich würde sagen, wir machen aber jetzt mal weiter mit dem vierten Spiel. Bett kommt zum Schluss, muss man jetzt jedenfalls sagen, aus der Sicht der MLS. Und zwar gab es da nur ein Spiel. Warum ein Spiel? Ganz einfach. Im März, als die Spiele stattfanden, gegen LAFC und Cruz Azul leer aus, beziehungsweise Das wurde nicht ausgetragen. Heißt also, halbes Jahr später, Karten neu gemischt, gab es nur ein Spiel. Was natürlich auch verständlich ist, da das Turnier zu Ende gespielt werden musste. Und LAFC hat uns eigentlich gut vertreten. Am Ende 2-1 gegen Cruz Azul. Ich muss jetzt überlegen, aus welchem Land die kommen. Ich werde jetzt spontan sagen, ja, Mexiko. Ja, gibt es dazu irgendwie groß
1: was zu sagen zu dem Spiel? Ne, also, das Spiel war, fand ich, von Anfang ich an schweigen. auf Augenhöhe. Von dem her finde ich, äh, hätte es in beide Richtungen ausgehen können. LAFC war halt das bessere Team. Von dem her verdient im Finale, oder Halbfinale, war es ja erstmal.
0: Ich würde ja gerne die Torschützen erwähnen, aber ich komme leider nicht auf die Seite der MLS. Ähm, ich glaube, das, das waren... Reax äh, für Experience, technical difficulties. <lacht> äh,
1: für Cruz Azul hat äh, Jotun Gigi. getroffen, für LAFC, Vela und Opoku. Opoku war auch ganz interessant, das war sein erstes Tor für LAFC und dann halt gleich mal das entscheidende Tor in, in der Champions League. Ähm, ist ein 19-jähriger Stürmer und von dem her äh, war es eigentlich eine ganz schöne Geschichte für ihn persönlich und auch für den Verein. Ja.
0: Okay, ja dann ging es weiter in die nächste Runde gegen Club America, ebenfalls Vertreter aus Mexiko und... Da war die Partie etwas interessanter gestaltet. Ich muss sagen, es war auch ein bisschen härter oder halt die Körpersprache allgemein war etwas robuster und härter. Es gab ja auch zwei Platzverweise, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich weiß, nicht, habt ihr die beiden roten Karten gesehen? Nee. Nee. Ich würde jetzt gerne sagen, gesagt, wer das war, ähm, aber ich, ich komme halt definitiv äh, nicht drauf, dass ich die Namen lesen kann. Äh, für LAFC war es
1: Atuesta in der 45. plus 5 und für äh, ja. Amerika war
0: es Luis Reyes in der 79. Also ich, ich weiß, die zweite rote Karte, die ist definitiv gerechtfertigt. Also das ist, ich weiß auch nicht mehr, was ist für ein... Also das war, ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, Sven Ulreich gegen Paulo Guerrero. Ich weiß nicht, wer das noch ja. kennt von euch. Ja, die das an der Eckfahne ist. draußen, ne? Also, Sven Ulreich, an der Eckfahne, steht an der Eckfahne und da kommt Paolo Guerrero und haut ihm einfach mal in die Waden. Ungefähr so kennt ihr euch das Warschendes Hall. Mhm. Und die erste rote Karte, die weiß also, ich jetzt gerade nicht, ich bin ja auch jetzt leider nicht mehr bei in der Bei mir Erinnerung. Steht Tätlichkeit dran, bei Atuesta. Ja, ich war, nein, aber die war umstritten, okay. diese rote Karte. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es den Video Assistant Referee auch in der of Champions League gibt. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber ich würde vorschlagen, ich schau mal zum nächsten Spiel. Außer die äh, Tore ja noch. Ich weiß, Wähler Doppelpack mhm. und... Lessing. Wer noch? Lessing. Okay, hast du noch was, Anne?
2: Nö, ich sehe mir gerade nebenbei mal die rote Karte an. <lacht>
0: Gefällt mir. Ja, im aber,
2: dritten aber, Spiel, also im dritten Spiel. Die, die Szene war jetzt übrigens gerade. Also das ist doch, meint, meintest du die von Artuester oder meintest du der die andere? Ja, Arthur
1: Hester hat gemeint.
2: Finde ich schon gerechtfertigt. Um, Arthur Hester sitzt auf dem Boden, der Torwart von Club also America. stimmt, das war
0: die Szene, das war die Szene, ja. Jetzt fällt es mir wieder ein.
2: Ähm, der Torwart von Club America ja, kommt zu ihm, sagt ihm irgendwas, vielleicht hat er ihn noch beleidigt, keine Ahnung, und äh, er gibt ihm halt so einen Kopfstoß. Okay. Muss dann bedroht leben.
0: Ja. ja, ist kritisch.
2: Ist halt auch noch dumm, weil es genau im Winkel der Kamera ist.
0: <lacht> Im letzten Spiel, beziehungsweise im Finale, welches gestern am 23. stattfand, standen sich dann die Tigers und der LAFC gegenüber. Und er Halbzeit war langweilig. Und zweite Halbzeit hat sich rausgekommen. Ich leite jetzt mal den Sieg ein. Dachte er zumindest. Ich meine, gut 4-1-0. Ich hätte tatsächlich LAFC auch gegönnt zu gewinnen. Definitiv. Haben eine gute Saison gespielt. Sind in den Playoffs unglücklich ausgeschieden. Gott sei Dank unglücklich. Und warum denn nicht den... warum wenn nicht die Champions League gewinnen Und dann auch bei der Club wm gegen die Bayern spielen. weil ja was Schönes. Das hätte ich denen ja tatsächlich aber auch ja, gegönnt. Aber ja, ich hätte es denen tatsächlich gegönnt, aber es ging leider anders aus. Und zwar dachten sich die Tigers gut, wir kommen zurück. Zwölf Minuten nach dem 1-0 gleichen sie aus. Weitere zwölf Minuten später gehen sie in den Führung. Und ja, man kann beiden Teams zu Blute halten, dass es in diesem Spiel keine Karte gab, keine einzige. Da hatte das schließlich ein leichtes Spiel. Bringt dir nur am Ende nichts, wenn du nichts gewinnst.
2: Aber man muss auch dazu sagen, der Ausgleich war einfach dermaßen schlecht verteidigt. Das resultierte aus Definitiv. Ecke. Und wie es zu sein hat, steht ein Mann am Langpfosten. Nur, ich weiß leider nicht genau, wer es ist, aber also das sieht schon eher nach.
0: Das musst du anders verteidigen, definitiv. Das ist grob A ich das. Keine er, Frage. Er kriegt
2: einfach den Ball überhaupt nicht und sieht aus wie, wie jemand, der gerade auf einem Bein nur steht und kein Gewicht halten kann. Also, das sieht schon ein bisschen absurd aus. Definitiv nicht Profiniveau.
0: Definitiv. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze jetzt mal ab mit den Worten, dass LAFC das getan hat, was ich mir von den anderen Teams natürlich auch für eine Saunders gewünscht, hätte und zwar die MLS ordentlich zu vertreten. International. Leider haben sie nicht gewonnen. Vielleicht wird es nächstes Jahr ein anderes Team übernehmen, keine Ahnung. Aber wir sind gespannt. Atlanta. Ich gehe jetzt keine Bitte ein, nein. <lacht> Von daher lasse ich es lieber. Aber ich würde vorschlagen, wir Kommen wir noch zu den Transfers.
2: Wollen wir nicht ein ganz kurzes Päuschen machen?
0: Ich habe auch noch Kaffee. Also ja. Mm, ja gut, wir machen... <lacht> wir machen ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da hier auf Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
0: Willkommen zurück hier auf meinem sport zu unserem MLS-Podcast. Wir haben gerade über die Konkaka Champions League gesprochen. Soweit abgeschlossen. Leider natürlich mit einem Verlierer namens LAFC. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt weiter mit den Transfers und ich würde auch sagen, sind nach dem Draft ist vor dem Draft. <lacht> genau.
1: Ähm, ich weiß gerade nicht, habt ihr die Austin Expansion Draft, habt ihr den schon gehabt? Weiß ich nee, hat nicht. Nee, hatten wir nicht. Mehr. Dann fangen wir doch mal damit an. Ähm, Im Expansion Draft dürfen wir ja die neuen Teams in der MLS, falls es noch niemand von euch weiß. Äh, keiner von euch weiß, ähm, dürfen die neuen Teams immer fünf Spieler auspicken von den anderen MLS-Teams. Ähm, gewisse Teams sind von dem Draft immer ausgenommen, ähm, das sind meistens die, die im Jahr davor sozusagen ähm, drankamen und ähm, dieses Jahr sind folgende fünf Teams, ja, ob man es Opfer nennen kann, aber folgende fünf Teams wurden betroffen. Die Earthquakes, die Red Bull New York, dann Nashville, LA Galaxy und Orlando. Ähm, Austin hat von den Earthquakes den Stürmer Danny Hosen gepickt, 29 Jahre. Ähm, eigentlich hat er ganz stabile Werte, also eigentlich ein guter Draft, finde ich. Dann von den New York Red Bulls Jared Strud. Ähm, Anne, kannst du zu ihm ein bisschen was sagen, vielleicht?
2: Auf jeden Fall, dass es wehtut. Und. Ähm ja, das ist ähm, offensives Mittelfeld. Er hat gerade bei, bei den Red Bulls 2 hat er sehr, sehr viel, aber auch mit im Sturm vorne gespielt oder war zumindest immer sehr, sehr torgefährlich. Und das ist ein eigentlich feißungsvoller guter Spieler, 24 Jahre jung. Da hat sich Austin auf jeden Fall einen guten geschnappt. Mir tat das sehr, sehr weh, als ich das gesehen habe.
1: Okay, dann von Nashville hat sich Austin den Keeper Brady Scott geholt. Ähm, man kennt ihn vielleicht noch, er hat in der Jugend von Köln gespielt, ist dann letzte Saison zu Nashville gekommen, ähm, ja, ist da jetzt nicht über die Ersatzkeeper, der dritte Keeper-Rolle hinausgekommen, mal schauen, ob er bei Austin ähm, es schafft, Stammkeeper zu werden, auf alle Fälle hat er für die MLS gut Potenzial, also finde ich jetzt auch nicht so schlecht, von LA Galaxy kam dann Joe Corona, ganz, passend zur Zeit.
2: Ganz kurz noch zu so Brady Scott. Der ist halt ja. auch erst 21 Jahre jung. Also genau. das ist auch ein... Tatsächlich muss man sagen, Austin hat sich sehr, sehr gute Spieler geholt oder potenziell sehr gute Spieler. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man im Auge behalten sollte, weil ich schon glaube, dass aus dem mal ein richtig guter Torwart werden kann. Aber dass er jetzt bisher noch nicht in der MLS gespielt hat, ist auch völlig legitim, weil, wie gesagt, erst 21 Jahre jung.
1: Genau, also da ist noch eine Menge Potenzial da vorhanden. Also da... Ich denke mal, dass der sich schon zur Nummer 1 im Haus hat. Ja, wie gesagt, Joe Corona in ZM von LA Galaxy finde ich auch eine sehr gute Wahl. Also der hat diese Saison, fand ich, überzeugt gut gespielt. Und von Orlando haben sie den Verteidiger Camel Miller geholt. Da allerdings gab es dann einen Draft sozusagen zu äh, Montreal Impact. Im Gegenzug bekam Austin umgerechnet 205.000 Euro. Und ich glaube, zwei MLS-Draft-Picks, wenn ich mich nicht täusche, äh, von Montreal. Ähm, somit äh, ist der gleich wieder weg. Ähm, Im Großen und Ganzen fand ich, wie Anne schon erwähnt, ziemlich gute Drafts. Ähm, Austin hat ja auch schon davor mit Gallagher, Cascante, Lima, Segura und Sweat sehr gute Spieler geholt. Ähm, wenn ich schon dabei sind, die haben auch noch zwei weitere Spieler, er hat drei weitere Spiele im späteren Verlauf noch verpflichtet, nämlich von New York City FC für 1,1 Millionen Euro circa umgerechnet Alexander Ring. Herber
2: Verlust für Auch, den New York City FC.
1: Ja, sehr starker Verlust. Ring war Kapitän und äh, eigentlich der Mittelfeldmotor. Damit hat Austin einen sehr, sehr guten Fang gemacht, finde ich. Vor allem für die erste Saison. Von Columbus Crew hat den Linksverteidiger äh, Hector Jimenez geholt. Der war jetzt nur Ersatzspieler bei äh, dem amtierenden MLS-Champion. Mal schauen, was er bei Austin eine Rolle einnimmt. Und ähm, auch von Columbus haben sie jetzt Andrew Tarple geholt. Ähm, ist ein Keeper, war dort Ersatzkeeper. Hat zuletzt, glaube ich, auch zwei MLS-Cup-Playoffs-Spiele gespielt, da Room äh, ausgefallen ist. Äh, der wird sich wahrscheinlich dann mit Scott um die Nummer 1 kämpfen. Ja, er, also für er, mich ist Er ein, wird die Nummer 1 ja. werden,
2: das ist klar, aber Brady Scott ist ja was Potenziales für die Zukunft dann. Den bilden sie jetzt erstmal genau. noch in Ruhe aus, lassen ihn vielleicht hin und wieder mal spielen. Ich vermute, dabei wird eigentlich eher in der USL irgendwo unterwegs sein und dann irgendwann kommt die Zeit von Brady Scott. Hm.
1: Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, je nachdem wie Tarbell spielt, ähm, dass Brady Scott ziemlich schnell auch zur Nummer 1 werden kann. Das äh, haben wir vor allem dieses Jahr gesehen, äh, dass es bei Torwartwechsel ziemlich schnell gehen kann, äh, wenn wir mal auf Vancouver oder Minnesota schauen. Ähm, von dem her, mal gucken, äh, im Großen und Ganzen finde ich das echt starke Transfers von Austin und die sind für die erste Saison definitiv... Oh, der Wecker klingelt. <lacht> Aufwachen! Auf alle Fälle sind sie für die erste Saison sehr gut gerüstet und ich glaube, also wer auch immer dort Kader oder den Kader geplant hat oder plant, der macht eine verdammt gute Arbeit und bis jetzt sieht das ziemlich stabil aus. Also von dem her, äh, das könnte eine super erste Saison sein. Also sie haben ja auch mit Rainer und, äh, wer ist noch mal Coach Wolf, glaube ich, auch sehr gute ähm, Leute an der Führungsspitze oder auf der Trainerposition. Also, hm, da ist was drin.
2: Ja, würde ich dir zustimmen.
1: Ja, gab es sonst noch weitere Transfers? Ja, da Vincent. Ja, wir ähm, Gab noch ein bisschen was? Ja. Darf ich eine Zum Frage stellen? Einen, ja.
2: Ähm, zu Evan Bush. Ich hatte gesehen, dass er jetzt künftig bei Columbus spielen wird und habe mir das mal genauer angesehen. Und der ist erst zu Vancouver gekommen. Mhm. Und innerhalb weniger Tage ist er dann plötzlich rüber zu Columbus gekommen. Was war denn da los? Habt ihr das mitbekommen?
1: Äh, ich weiß nicht, wieso. Also ich weiß, der war ja bei Montreal ziemlich lang und der ist von Montreal ziemlich überraschend zu Vancouver gewechselt, wahrscheinlich weil eben ähm, äh, Maxim Crepeau, den ersten Keeper, eine Langzeitverletzung hatte, die jetzt mittlerweile wieder genesen ist und Ersatzkeeper Hassal der junge Keeper, war damals glaube ich dann auch verletzt und dann hat man ihn notgedrungen zu Vancouver geholt, da aber jetzt beide wieder fit sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie eben Busch jetzt nicht mehr brauchen und deswegen jetzt wieder abgeben.
2: Ich spreche jetzt nicht also für denk, Vancouver.
1: Nee, das war halt, Bush war halt dieser Nottransfer, weil halt die ersten zwei Keeper verletzt waren. Und jetzt sind die halt wieder fit. Ich finde auch beide stärker wie Bush, ehrlich gesagt. Und jetzt ist er halt bei Columbus und wird wahrscheinlich den Ersatzkeeper-Posten von Tarpel einnehmen.
2: Ja, also ich finde, genau. ich finde Even Bush durchaus stark. Er, hat, er war ja sehr, sehr lange bei Montreal, seit 2011. Und ich fand ihn da eigentlich immer ziemlich stabil. Die Torwartposition war in meinen Augen bei Montreal immer nie so das Problem.
1: Mhm. Wer ist denn da jetzt gerade eigentlich Nummer 1? Wisst ihr das?
2: Nee, nicht aus dem Kopf. Ist, ah, also ist in Montreal gibt es nur eine Nummer 1 und das ist Thierry Henry, aber wer da am Tor steht?
1: <lacht> da ist was dran. Ja, ähm, zudem, äh, wenn wir schon bei einem neuen Team sind, bleiben wir auch gleich dabei. Für 2023, nee, 2022 äh, kommt ja der Charlotte FC neu dazu, die haben auch schon ihren ersten Spieler sozusagen bekannt gegeben. Und das wird äh, Brent Bronico sein, den sie von Nashville geholt haben. Ein zentraler Mittelfeldspieler, der vor drei oder vier Jahren von Chicago im MLS-Superdraft gedraftet wurde. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Ähm, und ja, mal schauen. Also er war jetzt nicht der Überspieler, aber er hat regelmäßig gespielt immer. Ist ein guter, durchschnittlicher MLS-Spieler. Ja, mal gucken. Also da kann man jetzt noch nicht viel sagen. Es ist auf alle Fälle kein falscher Transfer für Charlotte. Das auf alle Fälle nicht. Ich ja. glaube, ich, ähm.
2: also ich bin normalerweise wäre ich ein bisschen verwundert, warum man sich einen solchen Spieler, der meiner Meinung nach in der MLS einfach bis dato überhaupt nicht aufgefallen ist, aber warum man sich genau so einen solchen Spieler quasi als erstes holt, aber der kommt mit ziemlicher Sicherheit aus der Region, weil er hat ganz, ganz lange bei Charlotte gespielt. Ähm, da in den unterklassigeren liegen vor allem. Und äh, ich vermute, er kommt also aus der Region, miss, wird er mit Sicherheit kommen. Also er ist geboren in Maryland, aber wird da ja. in der Region sicherlich ja. aufgewachsen sein und da wird es einfach einen persönlichen Bezug zu dem Team geben, weshalb man sich da wahrscheinlich auch gemeinsam dazu entschlossen hat, dass er der erste Spieler sein wird.
1: Ja, du, da macht es vielleicht so Sinn als Identifikationsfigur, dass man ihn dann holt. Das, ja, macht durchaus Sinn, da. Ähm, sonst, äh, gab es noch einen Wechsel innerhalb zweier Texaner Rivalen, Dallas und Houston, ähm, nämlich Fafa Picor, der von Dallas zu Houston wechselt, für umgerechnet ca. 250.000 Euro. Für Houston finde ich ein guter Deal, Picor war schon bei Philadelphia richtig stark, ich fand ihn auch bei Dallas richtig gut, wo er jetzt eine Saison gespielt hat, ähm, Durchaus kein schlechter Spieler. Houston wird ihn brauchen, nachdem sie ja Elis verloren haben und Manotas, der ja auch von Houston, glaube nach Mexiko gewechselt ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber äh, da müssen sie jetzt auf der Offensive auf alle Fälle nachlegen. Picard finde ich kein schlechter Deal. Ähm, dann gab es ja noch ein äh, paar Drafts. Ähm, Raheem Edwards von Minnesota zu LAFC, Kendall McIntosh von den New York Red Bulls zu Kansas. Da ähm, habt ihr euch ja einen
2: ganz, ganz wichtigen geholt.
1: Ja, total, Ja gut, Ersatzkeeper. Ich finde, als Ersatzkeeper finde ich den echt ganz gut, da ich den vor drei Jahren in der USL Championship eigentlich richtig stark fand. Ich bin zufrieden, weil Sanchez war kein guter Ersatzkeeper. <lacht> von dem her ist es jetzt besser. Äh, ben Mainz von den New York Red Bulls zu Cincinnati. Ähm... Was war noch? War noch ein Draft? Nee. Sonst gab es halt noch Transfers, ähm, wie zum Beispiel ein Bradley Wright Phillips, was Anne ein bisschen schmerzen wird, der von LAFC zu Columbus wechselt. Du hättest ihn ja gern wieder bei deinen Red Bulls gesehen. Ja,
2: das ist also auch innerhalb der Fangemeinde. hätte man ihn eigentlich super gerne nochmal zurück gehabt für, für ein Jahr. Man muss davon ausgehen, dass er danach wahrscheinlich seine Karriere beenden wird. Aber ich glaube, er hätte dem Team schon ziemlich gut geholfen, weil, wenn man sich den Kader der Red Bulls im Augenblick mal ansieht, dort gibt es, ähm, auch nach den Entlassungen jetzt, gibt es jetzt zwei gelernte Stürmer noch. Und das sind äh, Brian Wright und äh, Tom Barlow. Und die haben ja jetzt in dieser Saison nicht so überzeugt, wie sie hätten machen sollen. Und keinen weiteren Stürmer. Und das ist halt ein Riesenproblem. Da muss definitiv ein Stürmer her. Und mit Bradley Red Phillips hast du auf jeden Fall einen, wo du weißt, der kann durchaus Tore schießen. Weil der hat es ja beim ALS hier jetzt auch wieder bewiesen.
1: Ja. Und da ziemlich gut eigentlich auch. Also, ja, schmerzhaft. Columbus hat einen guten Stürmer, finde ich, noch geholt. Für Mission-Titelverteidigung. Ähm, dann gab es noch äh, auch für Chicago auch einen sehr schmerzlichen Abgang: nämlich Djordje Mihailovic, der für umgerechnet ca. 727.000 Euro zu Montreal Impact wechselt. Da hat sich Tori Ori einen sehr guten Spieler geangelt. Ähm, ich finde, Montreal macht sich, ähm, sie verbessern den Kader punktuell richtig stark. Also das Team ist echt spannend, finde ich, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, Chicago bin ich gespannt, was sie da jetzt machen, weil er war dort Stabspieler, ist auch ähm, US-Nationalspieler geworden bei Chicago. Ja, also bei bei Chicago ist so ja. ein bisschen
2: das Problem, aber das ist schon seit Jahren, man erkennt einfach keine klare Linie, in welche Richtung sie gehen wollen mit ihrem Team. Und mhm. das fällt jetzt gerade wieder extrem auf. Ähm, er war jetzt, finde ich, ehrlich gesagt, nicht so lange bei Chicago und dann geben sie ihn wieder ab, anstatt irgendwie um ihn herum zum Beispiel das Team mit aufzubauen oder um das Team da zu verstärken, wo es zuletzt Probleme gab. Das Weiß nicht, also da müß, müssten jetzt schon richtig gute Transfers her und das wird nicht passieren. Von daher gehe ich eher davon aus, dass auch die nächste Saison für Chicago wieder eher ein Graus werden wird als alles andere.
1: Ich glaube, Mihailovic, der ist schon seit 2016 in der Fire Academy. Ja, weil es, also ist halt also ich finde es trotzdem ja, eigentlich
2: nicht so richtig lang. Gerade wenn es ja. ein Eigengewächs ist, dann muss ich ihn eigentlich viel länger halten, weil er ein wichtiger Spieler ist. Genau. Weiß ich ich sehe einfach keinen, seit Jahren aber schon nicht, kann Wo wir Strategie. gerade bei
0: Chicago Fire sind. Heidi, na darf ich jetzt? Ja, darfst du.
2: Wo wir gerade bei Chicago
0: Fire sind. Die haben jetzt in den vergangenen Tagen auch wieder für eine Schlagzeile gesorgt. Und zwar geht es um ein neues Logo. Welches die vermutlich nehmen oder ja. Da stelle ich mir schon die Frage, was da eigentlich auch intern abläuft. Und nach einem Jahr... Eigentlich wieder ein Logo ändere. Ey, Daniel, du musst dieses Logo ändern. Das ich ist mein, so da, hässlich. Das ist nicht schlecht. <lacht> da gibt's Ich meine, ja. klar, das neue Logo sieht nicht schlecht aus. Sie müssen welchen als aktuelle, aber nach einem Jahr, really?
1: Ja gut, es ist ja noch nicht offiziell. Das meine, sind ja so nur kriegst du, So
0: kriegst du, so ja, es ist nicht offiziell, aber so kriegst du deine in diese Ruhe rein und kannst dich aufs Fußball konzentrieren. Das sind dann einfach Kleinigkeiten, die schaukeln sich hoch. Ja, aber ich glaube, da wird keiner böse sein, wenn sie das aktuelle Logo
1: wieder wegnehmen. Da wird wirklich keiner böse ah, ja. sein.
0: stimme ich dazu. stimme ich dazu. Ich, also
1: ich glaube, das Ganze wäre schlimmer, wenn es wirklich ein gutes Logo wäre und die das ändern würden, so wie das Originale. Ähm, das wird dann viel mehr Schlagzeilen sorgen, aber das jetzige Logo, also das neue kann ja nur besser werden. Deswegen denke ich mal, das wird sich ein bisschen in Grenzen halten. Dann, ähm. Ja, äh, Anne, ähm, bei den New York Red Bulls wurde Patrick Seacrest zu Miami geholt. Äh, der war, der hat, glaube ich, nicht so viel bei euch
2: gespielt, oder? Der ist ja erst Anfang des Jahres gedraftet worden. Ähm, ah ja, genau. Und hat insgesamt nur drei Spiele gemacht. Alle drei waren ja quasi fast zu Anfang der Saison. Also die ersten beiden Spiele durfte er, je, durfte er sogar durchspielen. Und dann im August nochmal, aber ansonsten war er oftmals, also war er meistens gar nicht mit im Kader. Äh, hm. Ja, das ist halt irgendwie, ich verstehe nicht ganz, warum man ihn schon wieder weggeschickt hat, ähm, weil ich schon glaube, dass das ein Spieler ist, mit dem man schon arbeiten könnte, aber klar, eigentlich sind sie in der Verteidigung ganz okay aufgestellt. Und wahrscheinlich haben sie da einfach noch Spieler, die sie, wo, wo das Potenzial durchaus noch höher ist, aber dann muss man sich auch ein bisschen fragen, was war denn da zuletzt die, ähm, die Draft-Strategie oder was ist so überhaupt ihr, ihre, ihre Kaderstrategie? weil gefühlt haben sie jetzt noch drei Leute im Kader und dann war es das schon wieder. Es sind ein paar mehr, aber auch nicht so richtig viele.
1: Das ist der Überraschungseffekt.
2: Na, der Überraschungseffekt dann, wird sein, dass sie überhaupt nicht das Team vollkriegen in der nächsten Saison und dann immer in Unterzahl spielen müssen.
1: Ja, da darf man auch gespannt sein, was da noch kommen wird. Ähm, die Refs haben einen vereinslosen Wilfried Kaptum noch geholt, äh, ein Spieler aus Kamerun. Der war zuvor bei Betis Sevilla oder Almeria unterwegs, hat auch schon in der Jugend vom Barsa gespielt, also eine super Ausbildung eigentlich gehabt. Äh, mal schauen, äh, Denk mal, das könnten ein wichtiger Spieler werden im zentralen Mittelfeld. Dann einen Abgang gab es auch noch auf Seiten LA Galaxy. Rolf Felscher wechselte ablösefrei zu den Würzburgern Kickers in die zweite Bundesliga. Ähm, ich finde durchaus mh, für LA Galaxy vielleicht schon schlimmer Verlust. Er war immerhin Stammspieler die meiste Zeit als Rechtsverteidiger. Äh, Mikey Ambrose ist von Inter Miami zu Atlanta gewechselt. Ähm, Kansas hat sich den Ab äh, vereinslosen Remy Walter geholt, der mal bei Nizza gespielt hat, unter anderem. Äh, auch eigentlich ein talentierter Spieler, der irgendwie dann seine Karriere, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde nicht mehr aufgestellt oder was auch immer passiert ist, dass er so abgestürzt, äh, was heißt abgestürzt, aber er hat halt nicht mehr so oft gespielt dann. Äh, Dallas hat sich Jader O'Brien noch geholt, einen Kolumbianer. Aus der Kolumbianischen Liga? Ja, genau. Mal verfolge ich jetzt nicht diese Liga. Mal schauen rechts außen. Die Stats sind 21 Einsätze, 13 Tore, eine Vorlage. liest sich eigentlich echt gut. Ähm, dann müssen wir natürlich noch drüber reden, dass eine Legende den US-Fußball verlassen hat. Kyle Beckerman. Werdet ihr ihn vermissen?
2: Ja, ich glaube, Real Salt Lake wird ihn richtig stark vermissen, weil er einfach einer der wichtigsten Spieler für dieses Team war. Jetzt nicht unbedingt immer nur spielerischer Hinsicht, sondern vor allem auch in persönlicher Hinsicht. Ich glaube, dass das ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler, vor allem in der Kabine gewesen und auch auf dem Trainingsplatz, um dann da noch mal Ruhe reinzubringen, um Erfahrung mit reinzubringen. Aber auch, um so ein gewisses Teamgefühl zu haben. Und auch ansonsten, das ist einer von den MLS-Spielern, die man auf jeden Fall kennt, nicht nur aufgrund ihrer Frisur. <lacht> Und sie, Da war das ja auch was. Bei ihm definitiv. Ähm, also ich glaube ja, ich werde ihn durchaus vermissen. Und das wird definitiv ein Spieler sein, von dem ich auch in fünf oder zehn Jahren noch weiß, dass es den mal gab. Und nicht einer von den Spielern, mhm. die man sofort wieder vergisst.
1: Oder vielleicht für die Leute, unter anderem die gerade ein bisschen überlegen, Frisur, hä? Das war dieser US-Amerikaner, der bei der WM 2014 diese langen Rasta-Locken hatte. Oder diese Rastafari-Frisur.
0: Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere von euch daran. Mmh. <lacht> also, definitiv Kyle Beckerman. Wie schon alles sagt, er ist spielerisch und menschlich immer wichtig gewesen für Real Salt Lake. Und wenn so ein Spieler fehlt, dann interessiert er eine Lücke. Und diese Lücke zu schließen. Es kann, glaube ich, keiner so ganz. Und dann fehlt hier halt, wie gesagt, ein Motivator in der Kabine, im Training. Jemand, der das Team pusht und für das Team auch da ist. Und ich denke, da wird Resort Lake noch in den kommenden Jahren schwer damit zu kämpfen haben. Wenn so ein Spieler fehlt.
1: Ähm, was, was ich irgendwie das Gefühl haben könnte, was passieren könnte, ist, dass ähm, diese Rolle versucht oder dass Resort Lake versucht, mit Damir Kreilach diese Rolle ähm, zu einnehmen oder dass er die Beckerman-Rolle einnimmt. Er ist ja jetzt auch schon ziemlich lang bei Salt Lake, spielt dieselbe Position, ein bisschen offensiver vielleicht und ähm, der könnte das vielleicht einnehmen. Also so habe ich irgendwie das Gefühl vom Standing im Verein, was er hat, dass da was ist, aber vielleicht täusche ich mich da auch gerade so ein bisschen, aber ja... Ähm, mal schauen, ob das irgendwie eintritt, auf alle Fälle wird man einen Beckerman schmerz schmerzlich vermissen, er war auch immer einer meiner Lieblingsspieler ähm, mit 38 darfst du halt auch mal in den Ruhestand gehen, finde ich das hat er sich verdient ähm, sonst haben wir jetzt noch drei Transfers, äh, einmal Claudio Bravo der für 1,36 Millionen Euro zum Portland wechselt, linker Verteidiger kommt von der argentinischen Liga ähm 23, mal ein junger Spieler, der wird sich bestimmt ent gut entwickeln in der MLS. Dann gab es noch Christian Muffler der von Kolumbien zu New England wechselt, auch ein linker Verteidiger. Und Dallas hat sich noch einen IV geholt aus Spanien, Jose Antonio Martinez. Der spielte unter anderem bei Aiba Granada und hat auch in der Barcelona-Jugend gespielt. Ähm... Auch ein sehr guter Deal. Also Dallas hat sich auch gut verstärkt bis jetzt, finde ich. Und ja, das war es erstmal mit den ganzen Transfers.
0: Habt ihr noch was dazu zu sagen? Okay, vielen Dank, Vincent. Hm, nein, also ich denke, es war jetzt erst der Anfang. Gut, der erste Draft ist jetzt rum. Im Januar werden wir noch den Super-Draft haben, wo die College-Spieler verpflichtet werden. Gut, wie er in diesem Jahr ausfallen wird, weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch was off topic ist und zwar ist ein College-Spieler, welcher auch schon hier bei uns zu Gast war, hat sich leider das Kreuzband gerissen. Habt ihr es mitbekommen? Ja, ein Simon Wieschenmann. Korrekt Simon, falls du das hörst, wir drei wünschen dir eine gute Besserung. Ich habe das gesehen in dem Video, wo du gepostet hast, es sah Boah. halt extrem heftig aus. Also Anschauen auf eigene Gefahr, definitiv, das ist allgemein <lacht> bei Verletzungen nichts Schönes. Aber wir wissen, du kommst stärker zurück und wir sind nicht irgendwann noch in der Everest, das wissen wir, mhm. oder? Absolut. Ansonsten, gut, die Saunas haben es jetzt relativ bedeckt gehalten in Sachen Transfers. Vielleicht kommt da noch was. Werden wir sehen. Ansonsten, Anne, hast du noch irgendwas? Nein. Du, Vincent? Nö. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wünsche euch weiterhin frohe Festtag, euch beiden. Falls uns nicht mehr hören, guten Wir werden uns nicht mehr. Wir hören uns nicht mehr hören. Gut. Kommt gut ins Jahr 20. Kommt gut ins Jahr 2021. Dann bewertet uns auf iTunes. Hört uns auf mein Sportpodcast.de. Empfiehlt uns weiter an Freunden. Kommt in unseren Discord rein. Vertreten wir. Oft über MLS, aber schau noch gemeinsam die NFL an. Auf Twitter heißen wir MLS Supporters Germany und US Soccer News. Auf Instagram heißen wir ebenso MLS Supporters Germany. Und auf Facebook, eine
2: US Soccer News.
0: Vielen Dank. Dann schaltet wieder in zwei Wochen ein. Ja, während der Offseason kommt unsere Folge nur alle zwei Wochen. Ist ja leider so, Von daher, bis dann. Bye, bye.
1: Tschüss, frühe Weihnachten und auch euch allen guten Rutsch.
2: Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
0: Ja,
3: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer
0: mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer Auf meinsportpodcast.de.